0: redet, ist nicht tot. Willkommen zum ältesten deutschen Laber-Podcast mit Tobi Bayer, dem Realitätsabgleich. Hallo Tobi.
1: Hallo Holgi. Und Holger Klein. Und dem Augenjucken. <lacht> und Augenjucken und der toten Katze. Ich, es,
0: ist, es ist wirklich total bizarr. Also im, im, mein, mein, ne, mein Arbeitsplatz hier, so Rechner, Mikrofon, tralala, also mein, mein Studio, steht im Wohnzimmer, ja? Und immer wenn ich mich hier an diesen Tisch setze, der steht so in einer Ecke am Fenster, immer wenn ich mich an diesen Tisch setze, kriege ich irgendwie habe ich so Allergiesymptome. Das Was hast du
1: denn für einen, für einen Spuckschutz auf dem Mikrofon?
0: Wie Spuckschutz, hä?
1: Ja, Windschutz. Oder so, Popschutz. So Schaumstoffding. Es gibt aber auch nicht vom Mikrofon. Es gibt auch den röde Dead Cat, falls du den Ach so, hast. Nee, die
0: to tote Katze nicht. nee Aber das ist so, ich habe schon überlegt, ob hier vielleicht irgendwie in der Ecke mal eine Katze gestorben ist und hier noch irgendwie so Karma oder wie das heißt in der, in der Ecke. Also es ist halt wirklich, jedes Mal, wenn ich mich hier hinsetze, jucken meine Augen, meine Nase juckt, ich habe so komischen Husten. Ich habe sogar schon das Regal abgerückt, um zu gucken, ob dahinter irgendwie Schimmel ist oder so. Aber ist nicht. Das ist total bizarr hier. Ich weiß nicht, wo ich vielleicht das alles noch eine, führen soll
1: corona Corona-Nachrichtenallergie.
0: Ja, das ist eigentlich auch schon das einzige, was ich zu erzählen habe heute. Also ich habe, <lacht> ich habe nee, hab hab Job. Ach nee. Ja, ich mache jetzt, ich mache jetzt noch einen Auftragspodcast und zwar für übermedien.de. Ach. Äh.
1: Die, die verteilen
0: Aufträge? Ja, 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 anscheinend. Also das ist cool. ja eine richtige Redaktion mit, richtig? Ja. Ne? Also die, die ja. nehmen auch Geld ein. Irgendwie ist ja auch Community ja. finanziert und äh, die vergeben halt auch Aufträge und für die mache Hast ich Hast du da nicht Fall.
1: selber auch auch mit oder sowas oder Was, bist Ja, du ja im
0: Grunde bezahle ich mich da wieder selbst genauso wie beim öffentlich rechtlichen auch. <lacht> Dann kennst du das <lacht> ja schon. Genau. Ja. Nee, die, äh, da mache ich jetzt immer einmal in der Woche, immer Freitags Nachmittags nehmen wir das auf und reden über so ein Medienthema. Mhm. Ja.
1: Über Medien halt. Über Medien. Ja, genau, Gut, das kannst du ja. Da hast und ich ja. glaube, der
0: Podcast ist, glaube ich, auch für lau, weil deren ähm, normale Textbeiträge auf dem Blog, die sind ja immer hinter der Paywall hm. und werden, glaube ich, nach einer Woche freigeschaltet oder so.
1: Ja, kannst du ja mal verlinken. Ja, mach ich, ich hatte überlegt, ob wir heute überhaupt über Corona reden oder nicht, weil ich kriege immer, <lacht> immer häufiger zu hören... Ähm, dass, dass die Leute es leid sind, äh, Sachen ja. über Corona zu hören. Und so. Aber dann müsste man <lacht> es ja umbenennen in Realitätsverweigerungsabgleich. Ja, es
0: ist, es ist, ja, ich, dann, es ich ist ich einfach... Ich meine, es halt auch leid, aber... Was, natürlich.
1: Man kann es ja nicht einfach eben. wegdiskutieren. Man kann sich natürlich an. tatsächlich in der Vorbereitung... Äh, ich habe mich tatsächlich kurz vorbereitet. ich äh, habe ich irgendwie drei Themen gefunden. Äh, die haben alle drei nichts mit Corona zu tun. eigentlich ganz gut, oder? Äh, ja.
0: Lass mal hören. Oder? Bin mal gespannt.
1: Okay, Thema eins. Daylight Saving Time. Oh. Also,
0: oh, nee, hör doch mal auf. Ey, das das ist, ist ja schlimmer, schlimmer als Corona als eigentlich. Endlich, wir haben was, was schlimmer ist als Corona.
1: Es ist natürlich total lächerlich, sich noch drüber aufzuregen. Es ist auch irgendwie... Echt nicht mehr en vogue. Ich meine, wir hatten oh. diese Abstimmung letztes Jahr oh. oder was, ob wir das noch abschaffen wollen oder nicht. Genau, da haben nur äh, 99% der Teilnehmer waren aus Deutschland. Ich so. weiß nicht, warum sich alle anderen europäischen Staaten nicht dafür interessieren. Wahrscheinlich, weil es einfach komplett es belanglos ist, ist ob das gibt egal oder nicht. ist. Ja. <lacht> <lacht> So, äh, trotzdem ich, ich habe mich sehr gefreut als die Entscheidung war dass es abgeschafft werden soll mir ist auch wirklich wumpe ob wir jetzt dauerhaft winter normalzeit oder sommerzeit haben ich weiß dass es für beides gute und schlechte argumente gibt ja. es gibt ja sogar ich habe nachdem das entschieden worden ist sogar endlich gelernt was überhaupt gute argumente für die zeit also für 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 die sommerzeit umstellung ist echt also naja, für, für,
0: für die Sommerzeit, also für für das, was wir im März machen, ist klar. Dann ist es schön, hinten können wir abends länger draußen sitzen im Warmen.
1: Ja, es, es geht ja auch darum, wie die Zeitzonen liegen, äh, wann im im Osten ähm, im Winter ganz spät die Sonne aufgeht und wann im Westen. Ach kein, Also das ist halt irgendwie, die Zeitzonen sind halt so breit, dass die, der reale Mittag ja schon irgendwie wahnsinnig viel Varianz hat. Jo. Und für die Leute, die einen realen Mittag, am späten Nachmittag haben, die wollen halt nicht irgendwie einen, äh, einen ganz, ganz lange dunklen Vormittag haben, damit sie irgendwie morgens um elf noch keine Sonne haben ähm, und die, die einen frühen realen Mittag haben, äh, die die wollen natürlich nicht, äh, dass irgendwie um, um 15 Uhr schon die Sonne untergeht, obwohl man eigentlich in Portugal ist oder so. Die Beispiele passen wahrscheinlich alle komplett nicht. Jetzt also, gerade aus der hohlen Hand geschossen. Äh, hätte ich mich besser darauf vorbereiten müssen. Ja. Aber ja, es gibt auch dafür. Also, äh, ich finde nur dieses Umgestelle ich finde es halt so, ich finde es so nervig. Und dieses Jahr bin ich noch in, in eine weitere Umstellungsfalle reingelaufen, in die ich vorher noch nie reingelaufen bin. Und der Grund dafür ist, dass ich jetzt seit seit äh, letztem Jahr halt noch enger mit Amerika zusammenarbeite mhm. ähm, und Serientermine mit Amis. Und Zeitverschiebung ist die Hölle, mhm. weil die machen das eine Woche später. Also <lacht> ich habe jetzt eine Woche lang nur acht Stunden Zeitverschiebung an die Westküste ja. und dann wieder neun. So, das heißt, wenn ich in, in, in unserem Exchange, in unserem Outlook einen Serientermin angelegt habe, dann muss ich ihn jetzt für diese eine Woche, äh, kann ich ihn für diese Woche so, eine Stunde nach vorne jetzt verstehe, ziehen, was du meinst, weil okay. die die haben halt noch Daylight Saving, ja. die schalten die, die Uhren erst nächste Woche um.
0: Sind die doof? Das ach, das ist bestimmt, weil die, die die können ja auch kein metrisches System, die ja. Es
1: gibt auch, es gibt und das habe ich jetzt auch gelernt, es gibt auch einige äh, US-Staaten. Die das gar nicht machen. Also die, die schon so wie Japan sagen, es ist uns egal, gibt kein mhm. Daylight-Saving. Es ist vollkommen irre. So, und, und ähm, das habe ich schon irgendwie verpatzt irgendwie bei den Serienterminen, die ich jetzt aufgesetzt hatte mit den Amis. Und ähm, dann habe ich noch zusätzlich falsch gemacht, dass ich einige Serientermine gar nicht in Outlook erstellt habe, sondern in unserer Videokonferencing-Lösung. Da haben wir halt nicht Zoom, aber so halt so halt ähnlich wie Zoom, nur halt in, in Besser. Ähm, und da kann man halt über das Webfrontend von dieser Audio, äh, von dieser Videoconferencing-Lösung kann man sagen, ich möchte hier einen Termin planen. Das mache ich auch gerne, weil das dann nicht meine Standard-ID benutzt, sondern kann ich halt eine, eine andere ID benutzen, sodass, wenn man zwei aneinandertreffende Meetings hat, nicht irgendwie sich gegenseitig im, in dem Videocall begegnet. So platzt, platzt in ein persönliches Gespräch rein. Oh, sorry, ich gehe wieder raus-Effekt. Äh, ähm, stellt sich raus die Serientermine, die ich über dieses Webfront erstellt habe, verschieben sich noch mal wieder anders als die, die über Outlook erstellt worden sind. Du hast
0: mich, du hast mich auch längst verloren, weil ich irgendwie um ja, diese Uhrzeit nach so einem Arbeitstag auch nicht mehr in der Lage überhaupt mitzudenken, was jetzt das Problem ist. Beziehungsweise, das Problem also, was, ist das, was das Problem ist, verstehe ich aber nicht, wie sich das konkret darstellt und ich denke die ganze Zeit, kannst du das nicht benutzen, um eine Woche lang Termine zu schlabbern? Also, das ist, oder also das ist du, das, was jetzt du, automatisch du, passiert. Nein, ich kann es nicht dafür benutzen, sondern ich kann, mich, früh?
1: ich kann mich nicht dagegen wehren. Ja. Also, in meinem, in meinem Outlook, dieses, dieses Online-Videoconferencing-Buchungssystem erstellt auch Termine in meinem Outlook. Also, schickt mir halt selber eine Einladung zu. Ein Parallel dazu schicke ich aber noch eine extra Einladung ra raus, damit ich äh, den, den Eingeladenen sagen kann, hey, komm ruhig fünf Minuten zu spät. Wir haben so eine, so eine ähm, Kultur etabliert, dass wir nicht mehr ähm, ganze Stunden oder ganze halbe Stunden äh, buchen, sondern Halbstundentermine Termine immer fünf Minuten zu spät anfangen lassen und ganz stündige Termine immer zehn Minuten spät anfangen lassen, Na, damit man mal Zeit hat zwischen den zwei Terminen aufzustehen, Ach so, ja, wegzugehen, ja. Wasser zu holen, Wasser wegbringen, Kaffee machen, so ne? das ist total gut vor allem bei so einem Stundentermin mit mehreren Leuten, der zehn Minuten zu spät anfängt, ist man halt doch irgendwie nach sieben, also sieben, drei Minuten früher dann drin, weil man mit seinem, mit seinem Bio-Break schon durch ist oder so. Und die drei Minuten, bis das Meeting dann tatsächlich anfängt, findet so ein bisschen was statt, wie hey, wir haben uns zu früh im Konferenzraum getroffen und das ist total nett. Wie auch immer, zumindest habe ich jetzt halt teilweise Termine, die eigentlich überlagernd waren, den einen nur zur Organisation dieser, dieser Meeting-ID und den anderen zum Einladen der anderen Leute, die jetzt aber nicht mehr übereinander liegen. Und ich krieg's halt, <lacht> ich krieg's halt einfach nicht gerendert in meinem Kopf, was ich tun muss, damit wir alle wissen, wann wir überhaupt irgendwo sein müssen. So, das ist, das ist vollkommen kaputt.
0: Ja, aber wie gesagt, mach doch einfach, <lacht> mach doch einfach, was dein Kalender sagt, und dann guckst du halt.
1: Ja, Warte mal, wenn keiner kommt. schreibe du den zu, schreib zu spät? Weiß ich nicht mal.
0: Also, siehst du, das, na, ich
1: weiß nicht, ich. was, ich weiß halt nicht, wie das in den Kalender der, der Amis aussieht. Das müsste ich mir mal zeigen lassen in einer Videokonferenz.
0: Aber wir sehen uns ja nicht! Kannst du, kannst du nicht mal, kannst du denn nicht Ihren Job in einem richtigen Unternehmen suchen? Das ist so furchtbar. Wo, wo, du auch nicht so viel, wo du auch nicht so viel, Hate abkriegst im Internet immer? Also ich meine. Wieso Hate? Nicht? Also das wie oft ich, irgendwelche Rants gegen, gegen Produkte deiner Firma lese, denke ich jetzt ja. mal, ach Gott, hoffentlich kriegt Tobi das nicht mit. Ach, was?
1: Ja, ist mir
0: egal. Also, Aber so weil, ist das ich, wahrscheinlich ich, auch, da, wenn man sehr viele Kunden hat, dann kann man es nie mehr jemandem recht machen. Ne?
1: Natürlich. Ja, ja, und, und du hast ja auch schon gegen, gegen Adobe Granted in, ja, in der Fotografie. Recht, in. Recht. Ja, natürlich. So.
0: ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Lass uns mal nicht deinen Chef hören, Sie oh, ja, ich, ich,
1: ich, wissen das auch. So, und, und die Sachen, die da kritisiert werden, natürlich kritisieren wir die intern auch. So letztendlich sind es aber Entscheidungen, äh, die getroffen werden auf einer Ebene, ähm, auf die ich weder Zugriff habe. Also ich habe keine Meetings mit Shantanu, äh, das ist unser CEO. Äh, ich habe auch keine Meetings mit Scott, das ist der der, der Vorstand für für meine Org sozusagen. Ähm, und ich kann denen auch nicht reinreden, ob die jetzt irgendwie Subscription haben wollen oder nicht. So, das sind halt Entscheidungen, die, die werden auf einer auf einer komplett anderen Entscheidungsgrundlage getroffen, als alles, was, was wir so wissen, als Kunden oder auch als Mitarbeiter auf den unteren Ebenen. Und äh, letztendlich, wenn man sich mal den Börsenkurs anguckt, seitdem solche Entscheidungen getroffen sind, äh, irgendwie hatten die wohl recht. So, <lacht> mit dem, mit dem, was sie da gemacht haben. Und ja, Punkt. Punkt. Also ich, ähm, ich kann einige Entscheidungen auch nicht nicht ganz äh, nachvollziehen, aber mittragen muss ich sie halt. So, Das ist so ein Disagree and Commit. Das muss man auch können.
0: Ja, gut, das muss man ja, ja sowieso ständig können. Ich meine, das mache ich ja. jeden Tag, wenn ich Hörfunk mache. Also ich meine, die meiste Musik, die ich spiele, gefällt mir nicht. Äh, ja. Was weiß ich, die Hälfte der Themen, über die ich Interviews mache, interessieren mich eigentlich nicht. Da muss ich mich reinarbeiten. Das ist ja völlig normal. Also das, das gibt es ja, ja gar nicht, dass man nur Sachen macht, die, äh, naja gut, wenn ich ausschließlich Podcasts machen würde, dann wäre es tatsächlich so sich ja und wenn dieses war. Äh, Aber diese ich eine die Woche an organisieren jetzt mein größtes
1: Problem mit der Firma ist ist eigentlich auch ganz cool
0: ja eben also das ist ja auch immer so wo ich dann auch denke also es gibt halt also das gäbe wahrscheinlich tausend oder zehntausend andere Arten auf beschissenere Weise weniger Geld zu verdienen <lacht> ja. ja, so und also ist jetzt nicht so, dass das ausgerechnet der Rundfunk Berlin Brandenburg jetzt irgendwie Honorare zahlen würde, bei denen man in die Luft springt. Aber ja, die gibt's halt dann trotzdem. Also ich ja und da kann man dieses, wie heißt das, Commit to was? Disagree and commit. Disagree and commit. Ich habe mal wieder gebacken, Ewigkeitsbrot Ewigkeit was denn? Brot gebacken. Oh, mal wieder ein Brot, beziehungsweise zwei Brote. Nachdem äh, letzte Woche war das, glaube ich, ja letzte Woche bei alles in Butter dieser Kochsendung oder Kulinarik-Sendung vom Westdeutschen Rundfunk von WDR 5. Mhm. Ähm, da ging es dann um Brotbacken zu Hause. <lacht> die haben es auch entdeckt jetzt. Ähm, und Die sind äh,
1: aber echt so, so Laggards, ne? also nee, Late Adopter. Die, die haben
0: irgendwie wohl über Monate versucht, irgendwie einen dieser Brotblogger einzuladen. Ich Brotdoc heißt der wohl. Ähm, Lutz Geisler haben sie auch mal kurz gelobt, aber einen Brotdock wollten ja. sie haben, aber dann haben den irgendwie nie rangekriegt. Und haben dann jetzt einfach mal <lacht> diese Sendung so gemacht und dann hat Goethe, also dieser, dieser äh, äh Kulinariker. Insenator von Hamburg. insenator von Hamburg, genau. Innensenator von Hamburg und Kulinariker hat dann Biomühle Eiling empfohlen. Ach. Und ich direkt so, Scheiße, oh fuck, wieder dann ist gleich der Shop zu. <lacht> so <lacht> wenn Mehl bestellt. Christina, ich brauche noch dicke Mehl. Weil ich, ich dachte, ich hatte irgendwie ein bisschen hier zu Hause und dachte, oh ja, kann so, ist ja noch Zeit. Ist ja nicht so schlimm alles. Und habe dann aber gedacht, so okay, wenn, wenn da jetzt alle hinrennen, ähm, dann kriegst du die nächsten Wochen und Monate dann wieder kein Mehl bestellt. Und habe mir ähm, unter anderem frisch Ruchmehl bestellt und habe heute mal ein Brot aus 100% Ruchmehl gebacken. Aha sehr, sehr lecker. Ah, cool. Kann ich echt empfehlen. Also wirklich sehr lecker. Ist auch bei mir auf dem Instagram, habe ich ein Foto davon gemacht.
1: Ja, scheiße. Liebe Kunden und Kunden, aktuell Ernsthaft? haben wir ein eines starkes Bestellaufkommen in unserem Online-Shop. Aufgrund dessen müssen wir derzeit die Lieferzeiten auf sieben bis zehn Werktage erhöhen. Na gut, das geht ja
0: noch. Okay, wie viel zahlst du nur für einen Pfund Ruchmehl, Freundchen? Ich
1: brauche kein Ruchmehl. Ich brauche Dinkelmehl 630, nicht vorrätig. Schack. Ach nee, das ist das Oberkulmer Rotkorn, das will ich ja sowieso nicht. Äh, normales Dinkelmehl, 630, fehle eine Option, 10 Kilo in den Warenkorb, fertig. Puh, das war knapp.
0: Ach so, die haben gar nicht zu, die haben nur lange Lieferzeit. Ach so ja. ja, das schreiben die immer, das haben die eigentlich gar nicht. Also dann kommt es halt doch wieder ratzfatz an.
1: So Und, und, und Ruchmehl, da Weizenruchmehl, soll ich auch kaufen.
0: Also ich finde es super.
1: Ja, probiere ich mal aus. Nee, ich bin ja jetzt, also mit diesem Brot, was ich da in dem, in dem Brot-Podcast mit Lutz beschrieben hatte, wo er mir gesagt hat, wie man es denn wirklich backen kann und es dann auch überraschenderweise tatsächlich funktioniert hat. Äh, das backe Dings ich jetzt Bums, nur noch, äh, dieses San Francisco Sau ja. um umgerechnet auf Dinkel. Ähm, das weiß ich nicht. Also ich habe gar keine Lust mehr. Ich hatte letztens noch mal irgendwie den Roggen, Vollkornbrot gebacken und es schmeckt natürlich immer noch gut, so wie, wie es mir auch damals geschmeckt hat, aber es ist ähm, ja da gar keinen Grund mehr für.
0: Was was anderes als dieses äh, ja. San Francisco. Ja,
1: ich habe hier am Sonntag habe ich äh, Teig angesetzt und äh, das heißt dann immer, dass ich am nächsten Tag backe und meine Frau ist ja Erzieherin im Kindergarten mhm. und die muss jetzt wieder um 7 Uhr morgens anfangen zu arbeiten. Ähm, weil ähm, da ist wieder Haben Szenario B. eine Stunde B länger Zeit,
0: sich anzustecken?
1: Ne? Nee, es ist Szenario B und die Gruppen dürfen sich nicht durchmischen. Okay. Und äh, das bedeutet, dass die Frühbetreuung nicht mehr in anderen Gruppen stattfinden kann. Und jetzt muss ich halt um sieben da schon auf der Matte stehen, statt um acht. Ähm, und dann dachte ich, na gut, dann äh, stehe ich halt... Stelle ich, stell ich den Ofen so ein, dass er um 4.30 Uhr anfängt, sich aufzuheizen und gehe halt um Viertel nach fünf runter und back Brötchen, so wie sich das gehört, damit die Frau frische, frisch gebackene Brötchen hat. <lacht> Eigentlich wollte ich nur Brot backen, aber es passte gerade irgendwie so. Und dann habe ich mal aus dem gleichen Teig Brötchen gemacht. Funktioniert auch gut. Also, San Francisco. Ja, ich würde, das,
0: ich würde das echt gerne mal ausprobieren, dieses Ding. Aber was du mir da geschickt hast, als ich sagte, kannst du, mal, kannst du mir das mal irgendwie abscannen? Hast du mir 28 <lacht> schräg nicht ausgeleuchtete, fotografierte Seiten geschickt?
1: Nein, das, das, war das brauchst du Zeit nicht. Bringt? Das Ich, äh, ich glaube, Lutz hat jetzt auch in der entsprechenden Podcast-Folge unten irgendwie das Rezept nochmal veröffentlicht.
0: Oh, muss ich das also, jetzt mal suchen? und das, das äh,
1: gemeinsam Entwickelte. Ich schicke dir einen Link, kannst du in die Show-Notes tun.
0: Ja, genau, das meinte ich damit. Lutz Geisler San Francisco Podcast Episode 3. Nee, du musst äh,
1: Episode 5.
0: Aber hier, San Francisco bread aus Dinkel. Steht da auch die Nee.
1: Das Rezept? Nee. Äh, musst du nochmal zwei Episoden weiterklicken.
0: Ach. Ja. Wie geht denn das Stimmt. hier?
1: Da ist es doch ähnliche Beiträge. Episode Und 11. Da ist das Rezept. Also. So. Das ist ja wieder wie bei der. Früh Live googeln mit Heuvi und
0: Google. Tobi. Wo Du musst ist das Rezept. zu Episode 5 gehen. Ach ja, genau. Das war mit so einem Kochstück. Genau. Oh. Ja.
1: Das ist doch nicht schlimm. Also, der erste Schritt oh. ist ja eh einen Sauerteig ansetzen, ne? 40 Gramm Anstellgut, 40 Gramm Dinkelmehl, 32 Gramm Wasser.
0: Auch und dann und steht da eine Bearbeitung wie das San Francisco Sourdough Bread in Brotbackbuch Nummer 4. Das muss ich mir dann jetzt auch noch kaufen. Ja. Ach, das ist alles anstrengend. Oder ja gut. Also ich will doch nur dieses eine Brot. <lacht> Ach naja. Na was will man machen? Ja. Das ist, wir haben wir haben schon wieder so wenig zu erzählen, dass wir jetzt live googeln.
1: Nein, ich habe noch ein Thema. Also was hatte ich jetzt? Ich hatte hier das mit der Zeitumstellung. Ja gut, das war langweilig. Hier. Ähm, <lacht> ich fange wieder an mit senseo Maschine Kaffee.
0: Ich bin durch. Schreibt man San Francisco? Äh, San Francisco. <lacht> Das hast du <lacht> Cisco.
1: SF. SF spelt okay, heißt das Brot. Ähm, Kaffee ja Bin ich ja auch ganz groß drin. Ähm, und jetzt hat mir ein Arbeitskollege einen Link zugeschickt. Da habe ich gesagt, okay, ich bin raus. Ich gehe zurück zu Sanseo. <lacht> <lacht> es, gibt, es gibt einen Hersteller von Feingrad 7, die heißen Kruve. Mhm. K-R-U-V-E. -E, mhm. So Und was die herstellen, ist tatsächlich ein, ein Siebesystem, wo du irgendwie deinen frisch gemahlenen Kaffee reintust, ihn siebst, damit du tatsächlich die, die Körnung der, des gemahlenen Kaffees so, so einheitlich wie möglich hinbekommst. Nee, wie wie ne? schreibt man die?
0: Was? was?
1: Kruve. K-R-U-V-E-I-N-C.com Mhm. Gruve Ink. So, und ähm, damit du halt ein absolut nachvollziehbares Ergebnis von Kaffee bekommst, sagen die, muss halt die Struktur des gemeinen Kaffees nachvollziehbar gleichförmig sein. So, ist ja auch, mhm. äh, ist ja auch nachvollziehbar. Der Sifter? Genau, der Sifter. <lacht> <lacht> Sifter. Und, Sifter. und als ich das gesehen habe und dass ich jetzt irgendwie. 200 äh, Mikrometer, 600 Mikrometer und 1000 Mikrometer verschiedene Siebe benutzen soll, um verschiedene Kaffees zuzubereiten und einfach um ein, ein höchstes Maß an Präzision zu erreichen in, in, der, was, was in der Wiederholbarkeit. Jetzt nicht, hast du das gekauft? Nein!
0: Ach so, ich dachte, du hättest jetzt komplett den Verstand verloren.
1: Nein, ich, als ich das gesehen habe, habe ich beschlossen, okay, ich mache wieder das Seo-Kaffee, weil das ist das, das geht mir einfach zu weit. Ich meine, Wie weit kann man das denn treiben? Ja, ich da kriegt man so ein Lineal dazu, ja, wo man ja. Bohnen abmessen kann, wenn man selber rösten möchte. Und hinterher… Äh, genau, und dann
0: belehrt dich jemand über den Leerraum oder Totraum oder wie das heißt. Ah. Genau das, wo, wo, wo zwischen dem Mahlwerk also, und da, wo der Kaffee äh. ins Töpfchen fällt, das darf nicht zu viel sein, weil ich habe da auch lange mit abgeschlossen mit diesem <lacht> Wahnsinn. ja. ja. Das, das Einzige, was ich halt immer noch mache, ist mir gelegentlich mal hier einen Pfund Kaffee holen, da einen Pfund und so ein bisschen rumzuprobieren und ansonsten, wir waren ja in Italien vorletzte Woche, vorletzte Woche?
1: Letzte Woche? Die Verrückten, ja, ja.
0: Ja, wir waren jedenfalls mhm. in Italien, also vor, bevor das alles richtig schlimm wurde und da waren wir irgendwie im Supermarkt, weil wir so Zeug kaufen. und da war halt auch Lavazza-Kaffee im Angebot, habe ich ja. auch gedacht, Och das ist aber günstig. Ich habe mir direkt mal drei Kilo davon geholt, auch schon fertig gemahlen. Weißt du, so scheißegal, komm. Stellt sich raus, schmeckt mir eigentlich so ach, mit mit am besten. Also ganz will so, so ich Kaffee aus dem Spar am Gardasee. Irgendwie.
1: Aber wenn du gar nicht weißt, wann das Röstdatum war, um das den idealen Zeitpunkt zu ermitteln.
0: Ich mein, ich wie ja, willst du denn dann? Also ich, ich hab sowas ja mit Wein, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass ich da, also
1: Ich will mich jetzt gar nicht lustig machen doch, über doch, Nerds. Doch, doch, ich bin ja, ich bin ja selber doch, auch Nerds. Aber, also, es, das hat mich heute so fertig gemacht, ich, da dachte ja. ich, nee. Ich.
0: Ich habe dann auch ja, vor allem, das Schlimme bisschen. ist ja, das, das eigentlich Schlimme ist ja, ich habe bisher immer, wenn ich irgendwie mit, also jetzt abgesehen von den Coffee-Nerds auf dem Kongress, das ist nochmal was anderes, die nehme ich immer aus, aber so immer, wenn ich dann irgendwie mit meinen Coffee-Nerd-Freunden und Bekannten irgendwie was zu tun habe und die mir so einen richtig schönen äh, Kaffee machen, so ein Cappuccino oder was es dann ist mit einem Crema und all so ein Zeug, das war ja <lacht> auch so geil, war ich vor, es Jahre her, war ich am Gardasee auch ähm, bei einer Kaffeerösterei lange mit denen gequatscht und sowas und äh, sagte auch so ja, und hier und Crema und sowas und er guckte mich an und meinte We're trying to make the best coffee possible for three generations. We don't need Crema <lacht> <lacht> wie sowas jedenfalls kommt immer so, ja, und hier ganz toll und, und brühe und mach und tu ich weiß noch wie wir beim Freund waren zu viert und hat für alle Kaffee gemacht da war halt der erste Kaffee kalt als der vierte Kaffee mhm. fand ich und, ja und die stellen dir dann immer irgend so eine saure Brühe dahin und sagen, der sei fruchtig. Mhm. Und das ist halt nicht fruchtig, das ist halt sauer. Das macht mich so fertig da dran. Und da, ja, da fand ich ja dann diesen, diesen, diesen roten Kaffee aus Italien irgendwie ganz angenehm. Den mache ich mir jetzt gerade immer und sehr gerne.
1: Ja, also, <lacht> nein. <lacht>
0: Manchmal, Kaffee, ne? Also
1: manchmal stelle ich durchaus meine Chemex-Kanne auf eine Feinwaage, um genau abzumessen, wie viel Kaffee ich denn jetzt gerade drin habe, um zu wissen, wie viel Wasser ich denn draufkippen muss. Ich nenne das Ding sogar Chemex. Heißt es? Ich nenne es halt Chemex,
0: egal. weil ich bin halt auch in Banause.
1: Ja, ist ja auch egal. So und ähm, ich war mal in, in Seattle in einem Café,
0: mhm.
1: in so einem Hipster-Café. Und das, was mich da beeindruckt hat, die hatten Wasserhähne, wo halt Wasser in der richtigen Temperatur, also irgendwie 86 Grad Celsius oder so, rauskommt. Mhm. Äh, womit sie direkt ausschließlich Aeropressen befüllt haben. Also du hast den Kaffee bestellt, dann haben sie den gemahlen in eine Aeropress reingesteckt und dann mit ja. diesem Wasserhahn der Kaffee, Wasser äh, Wasser draufgekippt, ja. einen Timer gestellt und dann äh, durchgedrückt. Also es war ein Aeropress-Kaffee. Das Na, fand
0: ich total geil. Ich finde also, ja, das, das ist ja sowieso, also aus der Aeropress kommt einfach zuverlässig Du kannst den ja. den das mieseste Ausgangsprodukt nehmen. Da kommt zuverlässig ein schmackhafter Kaffee bei rum, finde und ich. Und
1: ab und zu hat man halt miesen Kaffee. Also ja. ich, ich habe ich hab jetzt letztens Bohnen gekauft. Da hatte mir ein Hörer nach meiner Kaffee-Episode äh, im, im Einschlafen-Podcast, hat er gesagt, hier, du musst unbedingt mal da bestellen. Äh, habe schon vergessen, wie sie heißen. Aber die hatten so zapatistischen Kaffee. <lacht> Zapatistischer Kaffee. <lacht>
0: Bolivarischer Revolutionscafé.
1: Muss ich, muss ich dann erstmal Google was ist denn nochmal Zapatismus? Ach ja, die in Mexiko, die irgendwie, ja, so, ähm, und, und das ist halt auch so, nur aus so, so Kommunen, äh, in okay, mm. ruralen Gebieten in Mexiko, wo halt die Frauen gegen die, äh, sonst was, äh, Zapatistischer Kaffee halt. Ja. So, klang super, will ich unterstützen, bestelle ich irgendwie ein Kilo von dem, von dem Standard, Spreu und, und ein halbes Kilo von dem Spezialbräu, ja. äh, oder Roast, besser gesagt. Bräu finde ich auch natürlich <lacht> Spezial. <lacht> und, und mach halt erstmal dieses halbe Kilo Spezial-Roast auf und, und ja, erstmal, also schäumt es halt nicht so auf. Ich bin das halt gewohnt, wenn ich Kaffee frisch mahle und dann heißes Wasser drauf tut, dann schäumt das, mhm. weil da ja CO2 austritt. Äh, und das schäumte nicht. Und es war irgendwie ganz komisch, dann gucke ich, okay, wann ist denn hier das Röstdatum? Das ist ja wichtig. Ich ist stand das nicht drauf. Oh, das ist ja schon mal ein schlechtes Zeichen. So, und dann probiere ich und das, das schmeckte widerlich. Das schmeckte total eklig. War überhaupt nicht mein Ding. Und das war aber nicht wegen Säure oder weil das irgendwie Fruchtigkeit übertrieben ist, sondern es war einfach bitter und eklig.
0: Das hat halt scheiße geschmeckt.
1: Ja. Und dann habe ich das genommen und in die Aeropress reingesteckt und es war okay. <lacht>
0: Ja, das geht mir auch oft so. Ja,
1: echt erstaunlich.
0: Also ich weiß, es gibt ja echt, das, das, das Tragische ist, es gibt ja wirklich ganz tolle, leckere Kaffees, aber wenn du, egal wo du bist, wenn du Frasse, also kann Kaffee empfehlen, dann auch in diesen Hipsterläden mit diesen ganzen Jungs mit den Dutz und den Bärten und so. <lacht> ähm, Kaffee nicht so sauer, ja, da habe ich hier die, so, und dann denke ich so, ja, Mensch, wenn der das empfiehlt, ist das ja super. Ich habe noch nie einen nicht sauren Kaffee mitgegeben bekommen. So, die denken dann immer so, ja, man, der will vielleicht nicht zitronig, sondern eher limettig oder so. Aber das, also, nee, das macht mich echt ein bisschen fertig und am Ende bleibe ich dann bei meinem Banausentum und mache dann halt diesen Schwachsinn mit dem Wein, halt so Fortsetzung der Aromen im Aufgang und so. Mhm. Wo jetzt ja. wahrscheinlich irgendwo Kaffee-Nerds einen Podcast machen und sich über so Typen wie mich total amüsieren.
1: Ja, sollen sie doch auch. Ich finde es auch okay. Wir haben, um, um zurück zu Corona zu kommen, wir haben so viele ernsthafte Probleme. Wir können uns doch gerne lustig machen über über solche Probleme. Ich
0: finde, man sollte sich sowieso viel mehr über alles Mögliche lustig machen. Ja,
1: vor allem über uns selbst. Sich selber ja, ernst nee, das nimmt. nur
0: nicht. Also, also ernst genommen werden würde ich schon gerne.
1: Nimmst du dich denn selber ernst? Du hattest äh, in der Wochendämmerung äh, diesen Zeitartikel zu Wie belügen wir uns selbst eigentlich ja. irgendwie äh, angeführt. Äh, ich habe den noch gar nicht gelesen, aber ich habe im Zeit-Nachrichten-Podcast auch davon äh, gehört. Hast hast du eine Idee, wann und wo du dich selber belügst, um äh, Corona-Maßnahmen zu umgehen?
0: Ach so, nee, das tatsächlich gar nicht. Ähm, das, ja, Nee, wirklich gar nicht.
1: Hast du dich irgendwie selber belogen, als du nach Italien
0: gefahren bist? Äh, nee.
1: Wie waren da die Inzidenzzahl eigentlich? Äh, weiß
0: die? ich nicht. Weiß ich nicht, aber wir waren auf dem Campingplatz, das heißt, wir waren genau zu zweit, mhm. ähm, waren in keinen geschlossenen Räumen, außer im Supermarkt mal einkaufen. Warte mal, Supermarkt. Wie war das da?
1: Also tragen da alle Maske? Ich, ist das, das, leer? Das, das ist, das ist eigentlich
0: das, was mich. Also ich habe. Es ist tatsächlich so, dass ich mich nicht nicht belügen, belügen musste, um darunter zu fahren. Also wir waren auf dem Campingplatz. Wir waren nur unter uns. Das einzige Mal, wo ich äh, maskenlos oder der einzige Zustand, in dem ich maskenlos war, war beim Duschen. Ansonsten bin ich mit Maske aufs Klo, mit Maske überall rein. Ähm, wir haben im Restaurant immer nur draußen gegessen, also draußen gesessen gegessen.
1: Was ja. ja am Gardasee auch geht.
0: Ja, ging gerade so. Also wurde dann ja. abends schon ziemlich frisch. Also abends hast du dann schon so 17 Grad oder sowas gehabt. Sitzt hm. sitzt dann halt mit einer dickeren Jacke. Ja. Ähm, was, das, 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 was mich wirklich sehr irritiert hat, war, also das hat alles so einen disziplinierten, ernsthaften Eindruck gemacht. Also überall, äh, an, an jedem Laden, wo du reingehen konntest, egal was es war. Äh, Postkarten kaufen, Eiskaffee oder Restaurant oder sonst was, standen überall Desinfektionsspender, also Desinfektionsmittelspender, so also Handdesinfektionsspender hm. und ich fand, dass auch wesentlich mehr Menschen mit Maske rumgelaufen sind als in Deutschland, auch insbesondere draußen, also in der Öffentlichkeit, in der frischen Luft, in den engen Gässchen da in dem Dorf, wo wir waren, ähm, entsprechend kapiere ich überhaupt nicht, warum bei denen die Zahlen auch so abgehen. Kann es natürlich sein, dass da dann in Norditalien irgendwie noch mal die Leute besonders vorsichtig gewesen sind und der Rest Italiens eben nicht. Aber das hat mich wirklich sehr, sehr irritiert. Ja, ich hat mich, mich wirklich sehr irritiert.
1: Ich habe mich gestern gefragt und, und vielleicht passt das dazu, wissen wir eigentlich, warum unsere erste Welle abgeflacht
0: ist? Wahrscheinlich nicht, nee. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, wir wissen ja eigentlich gar nichts, ne? Meine, naja, die, wir wissen die, die ja, immer Kultusminister, mich, ja Die Kultusminister Aber und Kultusministerinnen stützen sich ja in ihrer Aussage, dass äh, Kinder ja praktisch, also Schulen einfach so im Regelbetrieb weiterlaufen können, stützen die sich ja auch auf Auskünfte oder Zahlen aus dem Frühjahr, wo die meisten Schulen geschlossen waren und sowas. Wir mhm. wissen viel zu wenig darüber, denke ich mal. Und wenn wir es wüssten, warum die erste Welle abgeflacht ist, würden wir es ja genauso nochmal machen.
1: Ja, ist die Frage. Also ich, ich habe den Eindruck, dass sich in, jetzt in der zweiten Welle viele Leute ganz anders verhalten als in der ersten Welle. Aus ja. Abstumpfung, aus vielleicht auch falscher Sicherheit. So, hey, die erste Welle ist weggegangen mit genau dieser Sache. Also, ich trage halt weiterhin Maske im Supermarkt. Ja. Ich gehe auch sonst weiterhin kaum raus. Also, die das, das fühlt sich dann halt irgendwie sicher an. Vielleicht ist das ja aber auch. Waren das gar nicht die Faktoren, die zum Abflachen der, der Welle geführt haben? Vielleicht waren es ganz andere Faktoren, wie zum Beispiel, es wurde Sommer und wir konnten uns alle draußen treffen.
0: Ja, davon ist ja auszugehen. Ja. Aber davon davon gehe ich jetzt tatsächlich fest aus, dass es, dass es mit dem draußen rumhängen zu tun hat und glaube ja dann auch irgendwie das uv licht äh, die Viren schneller abtöten würde und sowas alles. Aber also ich persönlich verhalte mich tatsächlich nicht anders, als ich mich, äh, ja das gesamte restliche Jahr über verhalten habe. Hm. Also eher noch vorsichtiger, oder? Überlege gerade. Ja, tatsächlich noch ein bisschen vorsichtiger. Also ich weiß, als ich im August wieder in den Sender musste, bin ich tatsächlich im Großraumbüro noch ohne Maske rumgelaufen. Da rannten allerdings auch nur vier, fünf Leute da rum. Mittlerweile laufen da zehn, zwölf, 15 rum. Da sitze ich halt nur mit Maske, als hm. Einziger im Übrigen. Das ist auch skurril, oder? Ja, ja, super skurril. Ich, ich muss ja, also es ist auch schwierig die Auskunft zu geben, weil ich darf seit vorletzter Woche darf ich wieder von zu Hause aus senden, was mir mhm. wesentlich lieber ist. Ähm, morgen muss ich allerdings mal in den Sender und dann gucke ich mir mal an, wie das da so aussieht. Ja, das ist also ich habe tatsächlich nichts anderes gemacht und das mit mit Italien, dass wir da nicht geguckt haben, wie ist denn da die Inzidenzzahl und so. Ähm also uns hat eigentlich nur interessiert, dürfen wir da einreisen? Also dürfen wir durch ja. Österreich durch und dürfen wir nach Italien rein? Und beim Rest haben wir dann einfach ja tatsächlich gesagt, nee, wir, wir sind noch nicht mal in einem Hotel oder sowas oder einer Ferienwohnung. Also wir müssen noch nicht mal durch irgendeine Rezeption durch oder so. Mhm. Also.
1: Ja, es sind irgendwie zwei Sachen, auf die wir gerade echt aufpassen müssen. Erstens irgendwie sind wir weiterhin vorsichtig genug. Scheint ja nicht, ne? offenbar nicht. Äh, aber auch äh, zweitens, machen wir uns verrückt? Werden, werden wir gerade alle wahnsinnig äh, oder nicht? Und äh, bei Letzterem bin ich mir bei mir selbst nicht ganz sicher. Ja, ich habe also, wieder
0: mit dem Brotbacken angefangen. Hm?
1: Man wird komplett dünnhäutig. Es wird irgendwie...
0: Wenn ich im demnächst wieder Schnapspralinen auf der Wunschliste habe, dann geht, wissen wir, es geht wieder los. Ah,
1: übrigens, vielen Dank, dass du meine äh, Wunschliste nochmal zum, zum Geburtstag und zum Jubiläum äh, vertwittert hast. Das hat sehr gut funktioniert. Ja, ich äh, habe äh, ja die ich, Hoffnung, ich war dass nur... du
0: auch mal meine Wunschliste vertwittert, aber nein.
1: Nee. <lacht> äh, ich ich, ich war so ein bisschen irritiert, dass mir kein Hörer Schnapspralinen dazukommen lassen. Also ich habe reichlich Schnapspralinen auf meiner Wunschliste gehabt und alle schicken mir halt Lakritz oder so. Ich meine, Dankeschön fürs Lakritz, Ich esse ich auch total gerne, aber ich hätte echt Schnapspralinen gebrauchen können. Die dissen dich, und
0: weil... Ähm
1: heute kommen Schnapspralinen, ich denke so, yay, yeah, endlich. Ja. Und dann sind die aber gar nicht von, äh, von der Hörerin oder dem Hörer, sondern von äh, Monja, von meiner ehemaligen Illustratorin vom Einschlafen-Podcast. So haben wir die hier. Die ja wahrscheinlich auch Hörerin ist, keine Ahnung, aber ja.
0: Ich tue jetzt mal wieder Schnapspralinen auf die Liste. Danke,
1: das wird höchste Zeit.
0: Ja, ja, wird Zeit. Ich habe etwas, was ich übrigens auch total bizarr finde, ist... asbach uralt ähm, Ich habe ja, hab ja ab und zu mal so äh, im Blog... Können wir Schnapspralinen so, essen? Ja, <lacht> ah, du hast noch Ich habe ja keine. Ja, ich habe ja also heute welche bekommen von, ja, ich von ich hab, Monja ich hier. Keine. Ich, ich mache auch mal direkt hier. Schreibt Da, Anzahl und Priorität.
1: Benötigt. Ja, und dann hatte ich da steht, braucht vier, hat null. Und dann das Einzige, was passiert ist, die Leute machen sich auf Twitter drüber lustig. Oh, guck mal. Hat vier, braucht, äh, äh, braucht vier, hat null. <lacht> so, toll.
0: ich kann Man kann sogar auswählen, muss ich haben. Ich habe jetzt mal benötigt zehn, muss ich haben. So, zack. Wir gucken, was passiert. Mhm. Ja, aber was mir was mir aufgefallen ist, ist also Speichern gesagt hier, funktioniert nicht. Scheiße. Doktor, ich habe Schokolade machen. im Mund. Macht nichts. Was mir aufgefallen ist, ich habe ja immer mal so Affiliate-Links irgendwie im Blog. Ne? Also, doch mhm. immer den Hinweis dazu, wer über diesen Link Amazon betritt, lässt mir bei jedem Kauf der mhm. Session eine Provision da. Das ist ja das Schöne daran. Mhm. Ähm, und das ist trotzdem weniger geworden und das irritiert mich ein bisschen, weil doch eigentlich alle jetzt, ich dachte, am bestellen wären wie blöde. Muss ich vielleicht wieder ja. auch mal ein Produkt empfehlen. Ne? ich mache mal Produktempfehlung Schnapspraline. Clever ja. Affiliate Link, Schnapsprung. Wie geht denn das? Partner. Asbach, uralt. Wir müssen mal echt ähm, mal aufhören zu googeln während der Sendung. Das ist echt nicht gut. Tobias. Ach Quatsch,
1: das ist doch auch die Realität. <lacht> 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 ähm, was ich vorhin gegoogelt habe, ist äh, Elektroautos. Ja. Stichwort Sion. Ich habe ja vor Mensch, ja. gefühlt 17 Jahren ein Elektroauto bestellt, ja. was dann irgendwie durch diverse Probleme durchgegangen ist. Und da wollte ich vorhin mal wieder gucken, was ist da eigentlich? Webseite Manchmal kriegt tot. man E-Mails von denen.
0: Oh. Hm? Siehst du ganz sagen, die Webseite tot, ne?
1: <lacht> <Nee>. <lacht> äh, man kann den Sion immer noch vorbestellen. Das fand mhm. ich ganz äh, schon mal ganz positiv. Äh, und es gibt eine neue Information auf dieser Vorbestellungswebseite, die ich vorher noch nicht hatte. Da steht jetzt, äh, wenn du jetzt vorbestellst, kriegst du in 2021 den Kaufvertrag angeboten mhm. und der Start der Produktion ist 2022.
0: Ist, ist das denn sicher? Die hatten doch so Finanzierung. Na, natürlich ist es Was nicht ist sicher. Okay.
1: Also äh, bei, bei Sion von irgendwas ist sicher zu reden, ist wahrscheinlich äh, äußerst inseriös. Unseriös. Ich weiß nicht ah, mal, ob seriös. die das selber tun. Da, da kommt relativ wenig Kommunikation bei mir an. Ich habe auch von einem anderen Vorbesteller letztens irgendwie eine Frage bekommen zu einer E-Mail, die rausging. Die war gar nicht bei mir angekommen. Da war ich ganz kurz nervös, ob die mich schon irgendwie gestrichen haben, weil ich ja irgendwie einmal schlecht über die geredet habe. Beziehungsweise, was heißt schlecht? Ich habe einfach nur gesagt, dass ich bei diesem Crowdfunding, äh, wo sie jetzt die fünf Millionen brauchten, nicht mitmachen äh, würde. Ja. Was mir, was mir sehr nachgetragen worden ist von anderen äh, Mitvorbestellern, weil ich doch bitte schön Werbung für die machen soll, als ob ich nicht genug Werbung für die gemacht hätte, ey. Mann. So. Ähm, und hab, ich habe gedacht, so, na gut, wahrscheinlich haben sie meine Vorbestellung jetzt einfach rausgeworfen <lacht> oder so. Haben sie nicht, ich habe letztens wieder äh, E-Mails von denen bekommen. Äh, die arbeiten halt weiter dran und, und versuchen das halt irgendwie auf die Beine zu stellen. Moment, habe ähm, ich, hab
0: ich das richtig verstanden. Die Leute dissen dich, weil du deine Reichweite sozusagen nicht dazu benutzt, maximal Werbung für dieses Produkt zu machen.
1: Na, ich habe ja meine Reichweite auch dazu benutzt, zu sagen, dass ich äh, dieses Risiko, da jetzt 5000 Euro reinzustecken, äh, für irgendwie zu hoch halte, weil ja mein Geld schon drin steckt. Ja. Das habe ich ja gesagt. Und dafür bin ich gedisst worden. Sowas perlt ja an mir ab, äh, aber ähm, andere Sachen perlen nicht an mir ab. Ähm, was was auch nicht an mir abhält, ist, dass ich halt immer noch einen Diesel fahre. Ja, gut. Was willst du also dieses sie? Jahr nicht. Ich war tatsächlich was? heute gerade zur Inspektion und habe gesagt, die, die Bremsen machen so ein komisches Geräusch. Ja,
0: das ist, weil die angerostet sind. Ja. ja klar. So.
1: <lacht> habe ich tatsächlich neue Bremsen gebraucht? So Fuck. Aber äh, liegt halt daran, dass ich zu wenig gefahren bin dieses Jahr. Oder beziehungsweise, wahrscheinlich fahren sie dann jetzt eh durch. Keine Ahnung. Ähm, sie nehmen es ja gern, dann das Geld. So, und... Okay, ich äh, gucke mich jetzt halt immer mal wieder um, okay, wenn ich keinen Sion kriege, was nehme ich denn stattdessen dann an Elektroautos? Jetzt kam heute gerade irgendwie Flug durch die Nachrichten, dass äh, VW den ID3 bzw. Ja. die Wallbox äh, die Software aktualisieren muss. Man muss dafür die Wallbox einschicken. Was? <lacht> das ist, ich, das kann man bei solchen Leuten
0: kaufen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß es auch nicht. nicht. Aber ich, ich ja. habe neulich einen ID3 auf der Straße gesehen und fand den sehr, sehr schick.
1: Ich finde den optisch auch ansprechend. Für ja. mich ist aber immer, bevor ich mich, bevor ich überhaupt Interesse für so ein Auto entwickeln kann, muss ich wissen, ob ich drin sitzen kann. Ich ja. war ja auch tatsächlich bei Sonomotors Motors äh, auf der Roadshow und habe mich da in den Prototypen reingesetzt, einfach mhm. um zu wissen: Wollen die ein Auto bauen, wo ich reinpasse? Äh, stellte sich damals raus, wollen sie. Also ich mhm. habe da reingepasst. Hat Spaß damit zu fahren, wenn die Innenmaße vom vom Fahrerbereich ungefähr so sind wie in diesen Prototypen, äh, passt das hin. Ähm, ich bin ja auch Zoe Test gefahren, ja. Da passe ich nicht rein. Es geht einfach oh, okay. nicht. Also da, stimmt, da ist da,
0: nicht, ja, da, ich passe da gerade rein. Ja, stimmt, der ist, der, das der ist Länge einfach ist zu eng. Also ja.
1: ich habe einfach wahnsinnig lange Beine ja. und äh, muss den Sitz äh, bei, bei den meisten Autos irgendwie fast nach ganz hinten schieben. Ähm, und, und selbst wenn, wenn es selbst dann nicht geht, äh, das ist halt irgendwie echt schlecht. So und bei der Zoe war das leider der Fall. Ähm, Trotzdem hat die Testfahrt natürlich Spaß gemacht, weil dieses Anfahrgeräusch <lacht> bis 30 km/h machen die so ein Raumschiffgeräusch. Super. Äh, habe ich mich jetzt noch ein bisschen umgeguckt. Ähm, das, die, die Alternativen, die man im Moment kaufen kann, die interessant aussehen. Äh, Ionic von Hyundai, mhm. bist halt auch bei über 40.000 Euro. Oder äh, Kia wow. Niro habe ich jetzt noch gefunden.
0: Brauchst du denn ein neues Auto?
1: Ich will halt nicht mehr Diesel fahren. Jetzt ist die Frage, ist, ob wir im Moment überhaupt noch zwei Autos brauchen. Aber,
0: jetzt ist die Produktion ja. von so einem Elektrofahrzeug, die ist ja nicht, nicht notwendigerweise CO2-neutral. Ich Natürlich. weiß nicht, ob die das hinkriegen, die Firmen, ich glaube nicht dran. Die Frage ist ja jetzt, wie viel Kilometer kannst du mit deinem Diesel noch fahren, ja. bevor so ein Elektroauto gebaut ist.
1: Das haben Leute ja auch schon ausgerechnet. Ich würde den diese Jahr aber auch nicht verschrotten. Ich würde ihn ja verkaufen, fährt jemand anders damit weiter, der der sich halt gerade keine 47.000 Euro für ein äh, Kia Niro leisten kann. Ja. Keine Ahnung, ich weiß, ich, ich bin im Moment noch nicht in, im, im Kaufrausch, jetzt irgendwie ein Auto zu kaufen eh gerade kein Geld mehr da, aber ähm, ich, ich versuche mich halt immer schlau zu machen. Was mich aber echt beeindruckt hat, wenn man bei Kia auf der Webseite sich so ein Niro zusammen konfiguriert, sieht auch scharf aus, ähm, erstmal gibt es da zwei verschiedene Motoren und die haben tatsächlich die Kilowattzahl mit der Kilowattstunden, also du kannst einen stärkeren Motor kaufen mhm. und kriegst dann auch eine, eine größere Batterie. Du kannst nicht den kleineren Motor mit der größeren Batterie kaufen, Hä? fand ich ganz komisch. Ja, also entweder hast du wenig PS und eine kleine Batterie oder viel PS und eine große Batterie. Seltsam. habe ich nicht verstanden. So, was ich außerdem nicht verstanden habe, wenn du dann am Ende irgendwie dir die Extras zusammenklickst, äh, kannst du dir ein Warndreieck aussuchen. Ja. Im Ernst? Ich soll ein Auto für 47.000 Euro kaufen, dann tun die da kein Warndreieck rein? Ist das, rein? Ist das normal, irgendwie aus Nachhaltigkeit, die, damit ich mein altes Warndreieck weiter benutze? Ja, also kann? so wie bei Apple,
0: was? die jetzt kein Ladegerät mehr beim iPhone haben aus Nachhaltigkeit. Ja, ihr
1: Gehen. habt ja alle schon eins.
0: <lacht> Stimmt. Oh, nee, ich aber weiß nicht. Ist das nicht normal, dass wenn man einen wenn man Neuwagen kauft, dass da kein Verbandkasten- und Warndreieck dabei ist?
1: Nee, also beim beim Ionic könnte ich das zumindest nicht aussuchen. Den habe ich auch durchkonfiguriert. Mhm. Und da gibt es sinnvolle Extras, die man sich dazu konfigurieren kann. Zum Beispiel einen takeaway haken <lacht> Das ist offenbar eine Aufhängungsvorrichtung, äh, wo du take essen reinhängen kannst, <lacht>
0: damit das dich umkippt. Ja, also kennst du diese Simpsons-Folge? Wo er, wo er äh, auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wo er ist, in welchem Laden. Und der äh, Verkäufer fragt ihn, was äh, haben Sie in einem Zigarettenanzünder? Und er sagt, so, äh, nichts, Zigarettenanzünder? Äh, kommen Sie doch mal gerade mit nach hinten. Und sie ist halt Thomas Simpson irgendwie auf der Fahrt. Alles, Fernsehen, Ventilator, äh, Friteuse, alles im Zigarettenanzünder hängen und frittiert sich während der Fahrt so Nuggets und sowas. Das ist sehr, sehr geil.
1: Ja, und was man sich beim, beim Hyundai Ioniq dazu konfigurieren kann, ist ein Beamer.
0: What? Was, um ja. was, um was? Um was wie zu beamen? Wie, wo,
1: naja, wie? um irgendwie was weiß ich, für die Kinder im, im, im Fond einen Spielfilm an die Decke zu beamen, oder? Ich weiß es nicht. <lacht>
0: weiß nicht, was <lacht> weiß nicht. Aber was du garantiert nicht kriegst ja, bei diesen ganzen Elektrodingern, würde mich jedenfalls wundern, wenn du es kriegst, ist eine Anhängerkupplung? Äh, doch, beim oh. Hyundai, glaube ich. Es gab zumindest das so eine äh, Fahrrad-
1: ein ein Fahrradträger für die Anhängerkupplung. Deswegen okay. nahm ich an, dass
0: dass man dann auch eine Anhängerkupplung kriegt. Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Also, weil ich hatte mir auch immer gesagt, so, es gibt halt keine Elektrobusse. Also Campingbus in, mit Elektroantrieb wird es auf absehbare Zeit auch nicht geben. Volkswagen hat da zwar diesen diesen ID-Bus irgendwie vorgestellt und so, aber das das wird man auch nicht bezahlen können. Also ich werde ich werde auf absehbare Zeit nicht in der Lage sein, denke ich mal, 80.000 Euro oder sowas für so ein Ding hinzulegen. Und der normale T6 kostet ja schon so bizarr viel. Da möchte ich gar nicht wissen, wie viel das Elektroding dann kommt. Vielleicht no. nicht viel. Ähm, und hatte dann ja überlegt, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass ich dann dachte, okay, dann halt kein Campingbus, dann halt ein Elektro-PKW und da ein geiles Dachzelt drauf. Geht ja auch. Und ich habe dann halt keinen Elektro-PKW mit Dachlast gefunden. Weil die wissen natürlich, wenn du da Dachlast drauf setzt oder einen Hänger hinten dran machst, dann hängt die von Reichweite von dermaßen an. ab, dass, dass die überhaupt kein Marketing mehr machen können damit.
1: Das ja, ich also so ich weiß, dass man den, äh, den Tesla, äh, Model X kannst ja. du mit Anhängerkupplung bekommen. Okay. Da kannst du wahrscheinlich keine Dachlast dran machen, weil die Türen halt nach oben aufgehen. <lacht> Knirsch. Du kannst dein ja Dachzett hauen. Aber wenn du die Türen öffnest, während du oben im Dachzett, bist, wirst du zerquetscht. <lacht> <lacht> ähm, und der Sion von Sono Motors hat natürlich auch eine Anhängerkupplung. Okay.
0: Aber den gibt es ja nicht.
1: Nee. 2022.
0: Ja. Was nicht im Laden steht, gibt es nicht. Nee. Das ist immer so das Problem mit diesen ganzen Ankündigungen. Was nicht mehr da steht, gibt es nicht. Apropos, ich habe mir einen neuen Rechner bestellt. Ach. Ja, endlich. Das mal. iPhone 12 Pro. Das, genau, das iPhone 12 Pro Max X Max. <lacht> Keine Ahnung, wie es <lacht> heißt. Ähm, nee, hier so, mein, mein iMac, der ist ja doch sehr alt. Mhm. Was ist da, kann man ja nachgucken oben da bei diesem Äpfelchen. Ich glaube, es ist fast zehn Jahre alt. Ja, zehn Steht Jahre. das da, wie alt der äh, ist? Äh, nee, warte hier, iMac 21,5 Zoll, Mitte 2011. Ah, Okay, das sind krass. dann neun Jahre. Super. Ja, neun Jahre alt. Und ähm, ich, der, der Update, also Software-Update geht nicht mehr. Ja. Also so also Betriebssystem-Update zeigt die ganze Zeit an, dass ein Update fällig ist. Und immer wenn ich das installieren will, sagt er, nee, der Server ist nicht erreichbar.
1: Für, für deinen Rechner übrigens nicht, du Arsch.
0: Ja, aber tatsächlich, so Server ist nicht erreichbar. Ja. Da hab ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Ah ja, dann lädst du es dir halt so runter und installierst es zu Fuß, sozusagen. Hm. Hat mir also genau dieses Update runtergeladen, installiert, alles hat auch geklappt. Sagt das Ding immer noch, ja, du musst aber dieses Update noch installieren. <lacht> <lacht> ja, aber äh, ich habe doch hab das du? Update installiert. Nee. Du musst das jetzt installieren. Und ähm, der, der fängt auch an, sich seltsam zu verhalten. Weißt du? So stürzt manchmal ab. Manchmal will Audio nicht mehr so, wie es sollte. Und sowas alles. Dann habe ich jetzt schweren Herzens, weil der eigentlich ist ja noch völlig in Ordnung. So, das ist halt die, meine Produktionskiste seit vielen Jahren hier. habe ich mir jetzt mal ähm, einen neuen iMac bestellt. Mhm. Wow. Ja, bin mal gespannt, wie das dann ist. Aber auch auch einen kleinen, also 21 Zoll.
1: Mhm. Ja, die 27 Zoll Dinger sind wahnsinnig teuer, ne? Äh,
0: nee, gar nicht mal. Also ja doch, der hätte jetzt doch, der hätte nochmal 400 oder 500 Euro mehr gekostet. Ach. Aber äh, ich, so viel Platz habe ich auch nicht. Und wenn ich jetzt hier so nochmal irgendwie 10 Zentimeter mehr Diagonale hier in die Ecke stelle, das erschlägt einen dann immer direkt so. Und ich brauche das auch wirklich nicht. Ist zwar ganz schön, wenn du beim Schneiden sehr viel Breite hast, ne? sehr viel in die Breite gehen kannst, um, um Sachen hm. zu schneiden und zu, um zu arrangieren und sowas. Aber das, äh, das muss nicht sein, habe ich mir gedacht. Vielleicht kann man die Auflösung etwas kleiner stellen. Weil iMac ja habe ich noch nie daran gearbeitet.
1: Ich fand das immer komisch, die Vorstellung, einen Mac zu haben, mit dem man nicht rumgehen kann.
0: Was? Ich habe halt immer
1: nur, äh, von, von Apple habe ich immer nur Notebooks gehabt. Ach so, ja. Mein erster Apple war ein, ein Powerbook G3, glaube ich. Hm. Nee, G4, so. das Silberne schon, nicht nicht das Schwarze. Ah, das,
0: das habe ich sogar noch. So eins hatte ich auch, Powerbook G4, genau. Und das, das gibt es noch, das steht bei meinen Eltern rum, irgendwo unten im Schrank. Ja, ich habe es in der Schublade. Und ab und zu schalte ich es mal ein und es funktioniert dann tatsächlich. Und der Akku hält auch noch so fünf Minuten. Ja, <lacht> so.
1: es gibt halt da natürlich erst recht keine, keine software updates nee, dafür. Ne? Nee, also, nee, das ist, ist dumm, nicht es ist nicht MacOS 9, aber es ist irgendwie Mac OS 10 Ich habe sogar ein
0: noch älteres... <lacht> Powerbook hier. Heißt das überhaupt power Hießen die früher auch schon Powerbook?
1: Früher hießen sie Powerbook.
0: Ich meine, davor noch.
1: Jetzt da heißen sie MacBook. Boah,
0: da muss ich echt mal hinten in meiner, in, in, in meiner Kammer des Schreckens gucken. Das müsste da eigentlich noch rumstehen. Und zwar ein äh, Powerbook 1400c. Und das C Aha. steht für Color. <lacht> Display. Ach krass! Das ist richtig alt. Also das ist, das ist auch der. Stimmt. Ich, ich habe mal einen
1: Laptop von Apple gesehen, der noch monochrom war. Ja. Ja, 40. mein erster,
0: mein erster Apple-Laptop war monochrom. Und ähm, dann habe ich mir nämlich, als ich hier nach Berlin gezogen bin, habe ich mir dieses 1400 C gekauft. Unglaublich teuer war das damals. Ja, ja, ja. Aber ich habe gesagt, so, ich bin hier beim Film, ey, Alter. Was, was wollt ihr eigentlich? <lacht> nee. Das müsste auch noch rumstehen. Wäre mal interessant, ob ich das irgendwie noch ans, ans Internet gekabelt kriege. Das wäre ja vielleicht. Echt 190 Euro
1: auf eBay sofort kaufen. <lacht> PowerBook 1400c with power supply tested and working. Boah, da ja. muss ich
0: echt mal suchen. Ist bestimmt auch da. Ich glaube, da ist sogar ein Diskettenlaufwerk noch drin, oder? Ja, klar, die hatten. Sicher? Disketten.
1: Wie willst du denn so ein Software draufkriegen?
0: Äh, äh, es gab auch CD-Laufwerke. Mhm. CD-ROM. <lacht> Krass, sieht das dick aus. Das ist dick. <lacht> Und schwer wie Blei.
1: Ja. Lustig.
0: Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Irgendwann wird er geliefert. Ja. Und dann muss ich ihn erstmal ja. wieder zwei Tage in die Ecke stellen. Wegen Schmierinfektion. Warum hast du keinen PC gekauft? W wieso sollte ich?
1: Weil es ein Zehntel kostet. Ein Zehntel? Ja. Also ich glaube, du kriegst irgendwie einen, einen PC mit einer vergleichbaren Leistung. Also Rechenleistung, Speicherausstattung und so. Ähm, zum Zehntel des Preises von einem, von einem iMac. Für
0: 150 Mark? Äh, Euro?
1: <lacht> Na gut, vielleicht nicht ein Zehntel, aber irgendwie ja, aber deutlich die, weniger die, Zehntel. Ich würde
0: mir überhaupt nicht kommen. Ich finde Windows eine absolut frustrierende, ein, ein total frustrierendes Erlebnis. Was sicherlich auch daran liegt, dass ich seit seit, weiß ich gar nicht, 15 Jahren oder so. Ähm, ja, seit 2004 arbeite ich auf dem Mac. Davor
1: in der Firma hatte ich, auch? Oder hast du in der Firma Windows? In
0: der Firma habe ich Windows. Das heißt, ich habe auch immer den direkten Vergleich. und ich, finde, <lacht> aber, ich Was heißt, ich habe den direkten Vergleich. Ich arbeite natürlich mit, mit dem Windows-Gedöns im Sender nicht so intensiv wie mit, mit meinem Mac-Gedöns hier zu Hause. Aber ich finde das, also ich finde das nicht schön. Das nee, ist, glaube ästhetisch ich...
1: Ästhetisch also ist das sicherlich, aber ja, ist die Frage, wie viel Geld gibt man da aus?
0: Ja, ja und ist das weiß ich nicht, das ist jetzt nicht, wäre mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen, mir einen Windows-Rechner hier hinzustellen. Überhaupt. Also hatte ich ein paar Jahre, also es gab ja dann irgendwann so zur Jahrtausendwende, äh, wurde das, das Mac OS ja unglaublich schlecht. OS 9 war das, glaube ich, damals. Ähm, und das war halt so schlecht, dass du. Das ist halt, das war halt ein durchgehender Systemfehler. Irgendwie. Das Ding ist nie wirklich funktioniert. Und ähm, da hatte ich mir dann tatsächlich einen Windows-Laptop gekauft und da auch ein paar Jahre mit rumgemacht. Aber richtig zufrieden, also richtig glücklich war ich damit nicht. Und als ich dann, ich glaube 2004, gab es dann OS 10 oder OS X, oder wie es hieß, mir geholt habe, das war echt so ein, ja, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja.
1: Ach ja... Jetzt werden wir hier die Realitätsgeeks.
0: Genau, jetzt, Genau, jetzt machen wir auch schon Tech Talk hier. Oh
1: Gott, ja, wir googeln
0: mal. in der Sendung. Nerd, Tech Talk, das ist hier. Die
1: Nerden werden, über Kaffee. Wir werden hier so Freak Es ist schlimm, ja. es ist ganz schlimm. Ich guck mal, ich habe auch keine Themen mehr. Echt, ich habe nur Corona. Ich gucken, hab ich
0: noch was? Corona, Aber Corona geht ja immer. ne? Nee, Schnapspralinen haben wir durch. Da fangen wir mal <lacht> auf. ne? Was soll der Scheiß? Ich fange mal mit
1: den Nachrichten an. Ja,
0: musst du auch. Hm?
1: Hast du auch geguckt?
0: Ja, aber ist schon länger her. Bestimmt eine halbe Stunde her. Stunde
1: Coronavirus ist her. hat der Entscheidung zur Bekämpfung
0: der Pandemie angekündigt. Ja, das ist erst, übrigens dann doch nochmal. Ne? Erst Eiter Kack, oder? Ja, ja, erstens das. und ja, aber Da geht es ja nochmal weiter. Covid-19, Gastgewerbe warnt vor Kollaps. Was mich gerade wirklich aufbringt, bei ähm, dieser ganzen Pandemiescheiß oder Infektionsschutzmaßnahmen, ich habe das Gefühl, dass sie absichtlich das Risiko, das von Schulen und Kitas ausgeht, ignorieren. Weil was man ja eigentlich machen würde, ist, wir, wir wissen es ja nicht so, ne? weil waren mal Ferien, dann hatten wir Lockdown, dann war Sommer und talalala. Jetzt würde man ja sagen, also.. Ne? die letzten Zahlen, das ist auch schon wieder ein paar Wochen her, da hieß es halt ja, Gesundheitsämter können 50 Prozent der Infektionen überhaupt nicht nachverfolgen, von den anderen 50 Prozent kommen die meisten aus der Familie. Da frage ich mich dann als erstes, wie kommen die in die Familie? Ja, das ist äh, Büro, das kommt aus der S-Bahn. Das ne, ne, ne. Dass das eventuell aus den Schulen eingetragen wird, wird irgendwie mehr oder weniger einfach so ja als nicht gegeben hingenommen. Und was ich eigentlich erwarten würde, ist, dass Großflächig und nicht nur stichprobenartig großflächig die Schulen mal durchgetestet werden und auch nicht einfach nur angerufen und gefragt ja wie viel Infektionen habt ihr denn was ja vor zwei Wochen glaube ich gab und das wurde dann groß als Studie bezeichnet dabei war es eine Umfrage ich würde erwarten dass sie großflächig mal durch Schulen durchtesten um harte Daten dafür zu kriegen wie das Infektionsgeschehen an Schulen ist wie viele sind da infiziert? Wie viele haben keine Symptome und, und tralala? Dass man überhaupt mal sehen kann, ob nicht vielleicht doch unsere Bildungseinrichtungen, beziehungsweise die Wege von und zu den Bildungseinrichtungen, die zählen ja dann auch noch dazu, ob das nicht vielleicht doch Infektionstreiber ja, sind. Also
1: auf den, diese auf den Daten, Schulen, auf die meine Kinder gehen, waren auf beiden Schulen schon Infektionen ja, ja. und überall diese, hier. Diese in Daten der haben
0: wir nicht. Ja? also so, diese Daten ähm, haben wir nicht. Was wir aber machen jetzt, stattdessen ist, wir machen Sperrstunden, wir, ja, wir machen es der Gastronomie so schwer wie nur möglich möglich. Ja, dabei ich, ich weiß auch nicht, ob die Gastronomie ein Treiber ist oder nicht. Es weiß halt auch keiner, weil halt auch die Leute alle irgendwelche falschen Daten angeben und irgendwie ja. sowas. Ähm, wir machen wir machen komische Kontaktbeschränkungen. Äh, es, die Leute dürfen weiterhin die Fußballstadien, aber äh, draußen nur zu zehn zusammenstehen und so, es ist alles. Ich, ich, mir erscheint das so, als als würde als würden die irgendwas würfeln und so eine so eine ja so eine Scheinpolitik oder Scheinverordnungen machen, damit es so aussieht, als würden sie was tun. Und es passiert ja tatsächlich nichts. Und meine feste Überzeugung ist, und das kann ich noch nicht mal belegen, es ist einfach nur mein Gefühl, nenne es ne, ist vielleicht auch falsch, aber meine feste Überzeugung ist, würden wir die Schulen schließen, würden wir diese Welle brechen. Und sie tun es nicht, weil wenn wir die Schulen dicht machen, die Leute nicht mehr zur Arbeit fahren. Und das kriegen, sie? die hatten acht Monate Zeit, sich zu überlegen, wie können wir die Schulen schließen und die da Folgen für gemacht. Arbeitnehmer und Arbeitgeber in dem Fall auch, wie können wir die Folgen da mildern? Also wie können wir ein Gesamtpaket machen? Die Kinder bleiben zu Hause, es wird jetzt nur noch, keine Ahnung, eine Person aus dem Haushalt darf arbeiten gehen und der muss dann auch in der Küche schlafen. Irgendwas ist <lacht> völlig ins Unreine gedacht jetzt. Aber es gibt überhaupt kein Konzept. Niemand hat einen Plan. Und die stochern so rum und drehen mal hier ein bisschen, noch mal hier eine Sperrstunde, dann verbieten wir mal da Partys. Dann machen wir hier ein Beherbigungsverbot. Und und die Zahlen steigen einfach immer weiter. Mhm. Ja, und das Gastgewerbe warnt vor Kollaps. Ja, kann ich verstehen. Warum gehen wir nicht hin und sagen so, drinnen wird nicht mehr gegessen? Das Gastgewerbe darf jetzt Leute nur noch draußen bewirten. Heizpilze sind erlaubt bis auf weiteres und wenn die Kohle von der Außenbewirtung nicht reicht, werdet ihr so weit von staatlicher Seite kompensiert, dass ihr den Laden nicht zumachen müsst.
1: Genau, und warum wozu so, wenn so ich Platz ist, sperren wir halt die Straße, dann stellt eure Tische auf die Beispiel.
0: Straße. Und das, das ist ja, es geht ja gar nicht darum, dass die, weißt du, das, das ist natürlich nicht machbar, dass du den Wirten so viel Kohle zahlst, dass die weiter ihr Geld verdient. Nee, funktioniert nicht. Da muss man müsste man dann halt hingehen und sagen, so, ihr dürft jetzt nur noch Außengastronomie machen, ihr kriegt vereinfachten Zugang zu irgendwelchen Hartz vier. GastroHarz IV 4 oder sowas nennen wir das dann. Ihr müsst nicht verhungern. Ihr könnt eure Kredite weiter bezahlen. Ihr könnt euer Personal, das übernehmen wir dann über, per Kurzarbeitergeld oder sowas. Die, es kommt so viel Kohle rein, dass ihr am Ende der Pandemie plus minus null dasteht. Das muss sich doch rechnen lassen. Oder bin ich, bin ich naiv?
1: Natürlich bist du naiv. Ähm, Frage ist, ob es in diesem Fall ausschlaggebend ist.
0: Das war mein Glas, das ich jetzt wütend auf den Tisch gestellt habe. Ich, ich
1: weiß nicht, also
0: Gastgewerbe,
1: Hotelgewerbe, Gastronomiegewerbe, die haben alle irgendwie so einen Dachverband äh, mit irgendwelchen Präsidenten, die halt im Moment dann halt immer der Tagesschau sind. Ähm. Das, das sind halt nicht alle. Es gibt es gibt die die Schausteller, die jetzt irgendwie gerade wegen ausfallenden Weihnachtsmärkten am Arsch sind oder ja. weil, weil Oktoberfest abgesagt ja. sind. Ähm, es gibt Brauereien, die ja. irgendwie die Hälfte weniger Umsatz machen, weil keine Festivals stattfinden. Musiker, Kleinkünstler,
0: Unternehmen. Also es gibt Unternehmen. Diese Unternehmen haben Kredite am Laufen. Ja? Das ist das, was denen das Genick bricht. Die haben laufende Kosten und viele davon sind Kredite. Ja. Da kann man einspringen und kann sagen, okay. Ja. Da wird jetzt, weiß ich nicht, die Kreditgeber werden jetzt verpflichtet, das Ganze zinslos zu stellen oder irgendwie sowas. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, die müssen von irgendwas fressen und ihre Miete zahlen. Also ihre persönlichen laufenden Kosten irgendwie abdecken. Auch das kann man regeln. Ich verstehe nicht, warum da nicht wenigstens mal versucht wird, was zu machen oder wenigstens laut drüber nachgedacht wird oder gesagt wird, liebe, liebe Gastronomen, schreibt doch mal auf, wie viel Kohle ihr braucht im Monat, damit ihr ihr nicht verhungert es, wie gesagt es geht nicht darum sich da das da, da, die weiter Geld verdienen und so das würden wir uns als Staat wahrscheinlich nicht leisten können aber ich kann mir sehr gut vorstellen dass in wir den Finanzämtern
1: haben wir doch diese Daten ja so, den genau Finan ja. Wir, wir wissen doch was die ja. was die für Umsätze gemacht haben so gestern war im Petitionsausschuss die öffentliche Sitzung zum Thema äh, bedingungsloses Grundeinkommen mhm. Da gab es mal wieder eine Petition und zwar jetzt verbunden mit Corona, dass wir quasi ah. einen, einen Krisengrundeinkommen Ja, äh, ein aber dann kriege ich das hat.
0: auch und ich kann meinen Job weitermachen. Ich brauche das gar nicht. Das, das muss Ich glaube schon, dass man das ein bisschen flexibler machen sollte als bedingungslos und einmal mit der Gießkanne überall drüber. Sondern, weiß ich nicht, dann machst du halt einen Gastronomen-Harz 4, einen Schausteller-Harz 4 und einen Beleuchter-Harz 4 oder
1: so. So, und dann hat mein Kumpel eine Schwimmschule. Die ja. Schwimmschulen-Harz 4 wird es ganz bestimmt nicht geben, obwohl der auch dicht machen muss. Doch,
0: gibt's auch. Also, Gibt es halt für alle. Du, du musst doch nur, ja, musst für alle. nur eben, nee, aber nicht für mich, weil ich habe keine ich habe keine Kredite laufen, die ich abzahlen müsste. Mir wird mir wird, wenn wenn mein Leben so Aber du hast auch ist.
1: Schiss vor Jobverlust.
0: Natürlich habe ich Schiss vor Jobverlust. Siehste, aber das ist doch Darum geht's
1: beim bedingungslosen Grundeinkommen, diese Angst zu bekämpfen.
0: T die Situation ist aber eine ganz andere als Schiss vor Jobverlust. Es geht jetzt erstmal darum, überhaupt sein Dach über dem Kopf was zu essen und die Kredite bedienen ja. zu können. So, darum geht es mir. So, und wenn wenn der Staat jetzt auch noch Typen wie mir dann auch noch bedingungsloses Grundeinkommen dazu zahlt, gibt er mehr Geld aus, als er unbedingt ausgeben müsste.
1: Ich glaube, es ist billiger einfach allen das zu geben, als ach, äh, Modelle aufzustellen, äh, um herauszufinden, wer es überhaupt bekommen müsste. Nee, glaube ich nicht.
0: Es gibt ja genug Leute, doch, die ich glaub schon. Also
1: das gerade wenn man das vergleicht mit den Corona-Aushilfezahlungen, die wir im Moment machen. Also ich habe kurz reingeschaltet in diese Sitzung ja. vom Petitionsausschuss und die die Antwort der Regierung war halt gleich, wieso, wir machen doch schon so viel. Es gibt Kurzarbeitergeld, es gibt äh, hier den Hilfsfonds, es gibt da die Möglichkeit Kredite zu bekommen, äh, das reicht. So und das ist auch die Antwort, die du bekommen würdest mit, dein, mit deinem Vorschlag jetzt eben. Ja, mein Eindruck ist auch, das reicht nicht. Ähm, weil einfach zu viele Leute jetzt immer noch arbeitslos werden, weil zu viele Leute in ihrer Existenz bedroht sind, ihr, ihr Gewerbe nicht, aufgeben müssen.
0: Aber es sind halt nicht so viele Leute, dass du jetzt allen ein Grundeinkommen zahlen müsstest.
1: Ja, das, und das, das würde vor allem die Unternehmen nicht retten. Ne? Also die Schwimmschule wäre trotzdem dicht. Die äh, Schwimmschule auch.
0: wäre erstmal dicht, aber mir, 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 mir würde es reichen, ist gut, schön gesagt, mir geht's es ja gut, aber meine Idee ist, dass du dem Typen mit der Schwimmschule so viel Kohle bezahlst, dass er seinen Lebensunterhalt ne, darüber im Kopf und so, also praktisch so Hartz IV, ne, mhm. dass er durchkommt persönlich und dass wenn diese ganze Pandemiescheiße irgendwie vorbei ist, geimpft, irgendwas, der Geier, ja, wenn, es, wenn es einen vorbei gibt, dass seine Schwimmschule dann noch existiert. Ja, dass, äh, äh, dass das Restaurant, ja, das gerade drin nicht genug verkaufen kann, äh, dass das nicht pleite geht und da dann ein unbenutztes Restaurant rumsteht, das vom alten Betreiber nicht mehr betrieben werden kann, weil er überschuldet ist, sondern dass, wenn diese Pandemie rum ist, das Restaurant noch da steht und er wenigstens mit Null anfangen kann. Das wäre schön. Das, 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 das und das, Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so teuer sein soll. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich verstehe auch nicht, weil du eben so Dachverbände sagst, so. ich verstehe zum Beispiel nicht, warum der DEHOGA, Deutsche Hotel- und Gaststellenverband, warum die nicht längst so eine Rechnung aufgemacht haben. Warum die nicht längst hingegangen sind und gesagt haben, so, wir haben jetzt mal hier rumgefragt, wir brauchen, ähm, keine Ahnung, 30 Milliarden Euro, dann können wir sämtliche Gastronomen für die nächsten, keine Ahnung, 36 Monate in einer solchen Weise kompensieren, dass nach 36 Monaten der Laden noch da ist, dass der da nur hingehen muss, aufsperren kann und sagen kann, okay, es ist immer noch mein Laden und ich kann jetzt hier immer noch mein, meine Arbeit, mein, mein Geschäft weitermachen.
1: Das macht mich Vielleicht. so müde. Das sollte jetzt keine Anspielung sein ja, auf ja. den SZ-Artikel. echt. Ich, vorhin bin ich über ein Bild gestolpert. Ja. Ähm, mit folgendem Text, Halloween steht vor der Tür, lasst es uns gemeinsam für die Kinder möglich machen, die Kinder mussten dieses Jahr auf so viel verzichten, Ausrufezeichen, übrigens äh, alle drei Sätze bisher hatten Ausrufezeichen, die ersten beiden mit einem Leerzeichen vor dem Ausrufezeichen, diese nicht, ähm, macht Schilder an die Tür, Leerzeichen, Komma, Leerzeichen, das ersichtlich ist komma Leerzeichen. dass mit einem S die Kinder klingeln dürfen. Die Kinder stellen die Körbchen hin und nehmen Abstand. Somit sind die Kinder überglücklich und keinem hat es wehgetan. Leerzeichen Ausrufezeichen. Die Kinder haben es verdient, Herzchen. Teilt es überall und sagt es weiter. Ich, ich bin sogar zu müde, auf sowas zu reagieren. Und ich, ich wüsste auch echt nicht wie. Das, ist einfach, ja, das, klingt ja, ich,
0: das klingt ja noch vergleichsweise vernünftig.
1: Es ist, es, ist, es ist ganz niedlich, es ist lieb gemeint auf jeden Fall. Ja,
0: und es ist ja sogar. Also, ne,
1: es bringt aber die Kinder in eine Situation, ja. dass sie lernen müssen. Ich muss erst mal gucken, ob hier ein Still Schild steht. Ist das ja. auch das öffentlich zugelassene Schild? Ähm, das ist doch irgendwie, das ist doch Zumutung für die Kinder, die so loszuschicken. Ich weiß auch nicht. Also
0: ja, und wenn es mal, Glück einmal, meine nicht, mal einmal nicht Halloween gibt, ich. Ja, als ich Kind war, gab es das gar nicht. Nee. Ich denke dann auch immer so, hä, wo, ich weiß, frag mich heute noch, hä, wo kommt denn das auf einmal überhaupt her? <lacht> ja, ein
1: amerikanisches Fernsehen.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Auch dieses, die Kinder müssen so viel verzichten, ah, ja, und die armen, die armen Schüler, also die armen Abiturienten, ey, die können jetzt gar kein Auslandsjahr machen und sowas. Wo ich dann auch mal denke, sag mal, Leute, die meisten ja, können ist, nicht probably. ein Auslandsjahr nach dem Abi machen, weil die sind nämlich nicht wohlhabend.
1: Ja, 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 sicher. Uh, da gab's doch da dieses Ida, oder Ida Hashtag, oder wie das da hieß. Keine Ahnung, aber da
0: diskutieren jetzt wieder Leute aus unserem, aus unserem Milieu, diskutieren jetzt irgendwie, die Unannehmlichkeiten der der und das
1: tun wir doch auch. Ja, natürlich so. tun
0: wir das auch. Aber ich bemühe mich ja immer noch da, da, daran zu das denken. Das meine ich
1: sozusagen. mit wir sollen nicht wir sollen nicht wahnsinnig werden. Also mein erster Reflex, als ich diese Nachricht gesehen habe, was, was für ein Wahnsinn, äh, wenn hier wenn hier irgendwelche Rotzlöffel vor der Tür stehen, dann äh, dann werfe ich Masken raus oder so. Ich weiß es keine Ahnung. Äh, wahrscheinlich haben die aber Masken auf und ich kann sie eigentlich auch reinlassen. Es ist einfach es, es ist zum Verrücktwerden werden und äh, dieses Verrücktwerden, dass man selber nicht mehr weiß, was was mache ich eigentlich alles richtig was mache ich alles, alles falsch, Das ist das ist irgendwie auch eine eine ernstzunehmende Gefahr, also bei mir zumindest.
0: Ja, ich mir geht es aber auch das, so gut, dass das Problem, ich so viel Zeit habe, darüber nachzudenken. Und wahrscheinlich, ja. Und das Problem, das Problem habe ich tatsächlich weil ich habe kein Einfamilienhaus, wo, wo Kinder klingeln könnten. Ich habe selber keine Kinder, wo ich mir Gedanken machen Bei dir machen klingelt muss. keiner, ne? Natürlich nicht. Wo ich, wo ich mir Gedanken machen muss, schicke ich die jetzt überhaupt noch in die Schule? Also mache ich dieses Menschen, diesen Menschen, Menschenversuch, der da gerade läuft, mache ich den mit oder mache ich den nicht mit? gibt ja auch schon Aufrufe, Schulboykott zu machen. Ähm, ja. Da bin ich ganz, da bin ich ganz froh. Also ich bin in, äh, wahrscheinlich einer der komfortabelst möglichen Situationen äh, in diesen Zeiten, in Zeiten von Corona.
1: Ja, ist auch so ein schöner. Wie, wie nennt man das, Syllogismus? Ich weiß es gar nicht. Ja. Slogan. Ach oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott. Äh, COVID 19 Strengere Corona-Regeln in Schleswig-Holstein.
0: Schleswig-Holstein. St
1: strenger als vorher, oder? Strenger als in Bayern.
0: CDU, Brinkhaus und Laschet widersprechen März im Parteitagsstreit. Oh Gott, ey. Was für eine Provinzposse, ey. Das ist echt super.
1: Also bei den Grünen heißt es jetzt, wir würden uns einen Kanzlerkandidaten März wirklich wünschen. Ja, klar. Weil wir dann keinen Wahlkampf mehr machen müssen. No. Andererseits haben das die Demokraten wahrscheinlich auch gedacht, als Trump Kandidat geworden ist. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Was für, was für eine Nulpe, ey. Das sind alles so kaputte. Oh, Proteste gegen A49-Ausbau. Zunächst vier Aktivisten kommen in Untersuchungshaft.
0: Hä? Worum gehen? Naja.
1: Gegen A49 ist eine Autobahn, für die ein... Das habe ich mir Wald Ach so, abgeholzt Wald. werden okay. soll. Und es gibt Aktivisten.
0: Ach, ist das das, die wo die an, sich so abseilen und so? Diese an Bäume,
1: Ketten oder hm.
0: auf den Baum setzen. Und Ernährung. Gesundheitsexperten fordern Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Ja. ja, Einfach verbieten. ist halt auch kein Verlust. Ne? Oh mein Gott, das ist ein Eingriff in den Marken, in die Autonomie des Bürgers und die mündigen Bürger überall.
1: Vielleicht gibt es dann <lacht> Coca-Cola globally ganz
0: Globa -Cola. ins Sprudelwasser
1: kippen äh, Ach so gibt's schon ähm, nennt sich Sirup ähm, Studie ein Drittel der Eltern lesen ihren Kindern nicht vor das prangere ich an das ist krass ne mir hat mal eine Mutter fällt euch ein.
0: mir, mir hat mal eine Mutter ernsthaft gesagt sie würde ihren Kindern nicht vorlesen weil die können nicht so gut vorlesen oh Gott ey.
1: als es <lacht> darum geht
0: okay, ja und da frage ich aber, warum, 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 warum gibt's nicht so Kinderführerschein oder irgendwie, weißt du? Ah, ja,
1: das ist ja auch schon wieder.
0: Nee, ich meine damit auch gar nicht, dass jetzt nicht so, so ein Zugang, kein Zugang, du darfst, du darfst nicht, sondern einfach, du bist schwanger, hier, lern das auswendig, wir schreiben einen Test oder sowas. also irgendwie. Frankreich, Bombenalarm in Paris aufgehoben.
1: Oh, ich gar nicht mitgekriegt. Ärmelkanal, mindestens drei Migranten sterben bei Überfahrt.
0: USA, Amy Coney Barrett als Verfassungsrichterin vereidigt. Ja, die wird sich doch nur an die Gerichte, an die, an die Gesetz halten. Naja, aber an welche? Ich meine, das ist ja eine, wie heißt das? Äh, wie heißen die? Äh, Originalisten oder sowas, ne? die die äh, US-Verfassung wörtlich auslegen. Ja, das ist also so, so wie ist Evangelikale. Ja, ja, auf, so. auf Jura. Ja.
1: ja, und die ist 48, die die macht das noch 40 Jahre lang. <lacht>
0: krass. So das, das,
1: ist ein, das ist ein ziemlich smarter Move von Trump, die zu nehmen und das jetzt noch durchzupeitschen. Aber was ich daran eigentlich bemerkenswert finde, ist, dass die ganzen, es gibt ja offensichtlich keine republikanische Partei mehr in den USA. Es ja. gibt nur noch Trump.
0: Es gibt Trump, es gibt halt die republikanischen Senatoren, aber die machen, die machen was, still, was Trump halt. sagt. Genau, und das finde ich eigentlich das Faszinierende, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die und ihre Angehörigen, Freunde, und so nicht auch darunter leiden, was da jetzt kommt. Natürlich nicht tun ist.
1: sie das. Und sie wissen das. Und äh, die, die können nicht so blöd sein. Die trauen sich nur. Alle. Die, also aus irgendeinem Grund sehen sie sich nicht in der Lage, gegen Trump aufzumüpfen. Ja,
0: das ist, das Wahrscheinlich ist wissen
1: sie, dass er wiedergewählt wird. Und <lacht> dann wird es halt unangenehm für alle, die aufmüpfig sind.
0: Kann natürlich sein. Naja.
1: Hei, hei, also, das, das macht mir die meiste Sorge an diese. Auch die ganze äh, Impeachment-Verfahren dass das nicht funktioniert hat. Das ist ja eigentlich ein Beweis dafür, dass Trump quasi diktatorisch Na regieren ja,
0: kann. Clinton ist auch nicht impeached worden, ne? Gut, das war ja, jetzt das auch, war wenn man das wenn man das vergleicht, ist das auch ja, Aber gut, anscheinend ist es, ist es tatsächlich schlimmer, wenn der Präsident über eine persönliche sexuelle Beziehung lügt, als wenn er viele Millionen Menschen Gewissen hat. Ja. Hm. Naja. Nationalpark Wattenmeer.
1: Naturschützer warnen vor Kreuzfahrten ja. durchs Wattenmeer.
0: Wundern würde es mich nicht. Die fahren um überall hin. Also Den ist doch überhaupt nichts mehr heilig. diesen Diese äh, firmenschiffen Dingsi.
1: Äh, ich wusste nicht, dass, dass es Kreuzfahrtschiffe gibt, die, die so wenig Tiefgang haben, dass sie ja, das Wattenmeer Wahrscheinlich
0: fahren. Räder. Das ist so riesige so. so. <lacht> panzerketten sie unten drunter. Und das das sind nicht Kreuzfahrten, das sind Kreuzzüge. <lacht> <lacht> Mit so einem Kriegswagen. So vorne. durchs Wattenmeer-Sendungstitel. <lacht> ach Gott, ach oh Gott. Das Wetter in der Nacht bedeckt, im Westen und Osten Regen, in der Südhälfte gering bewölkt und meist trocken. Tiefstwerte plus 10 bis minus 2 Grad am Tag vielfach bewölkt mit einzelnen Schauern. Im Osten und Südosten im Tagesverlauf Auflockerungen bei 10 bis 17 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer. Am
1: Donnerstag, dem 29. Oktober 2020, meist Regen oder Scheuer bei 10 bis 15 Grad.
0: Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Jo, dankeschön. Bis.